0: 大家好，欢迎收听《杨昭台书》。本节目以台北广播电台 FM 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是三民书局的新书，作者是杨明娇，书名叫做《行走在战争与和平的边缘》，有一个副标题，那是战地记者的中东纪行。杨明娇是一位战地记者。他是出生在1984年，在2014到2019年，他担任了中国中央电视台中东中心站的记者。目前他是中央广播电视总台雅典站的记者。最近在中东又有了局势非常严重的变化，而且最关键的一件事情，其中就牵涉到伊朗和美国的关系。在杨明教的这本书里面，他访问了伊朗。有一章特别讲伊朗，在讲伊朗的时候，也就当然会提到伊朗和美国的爱恨情仇。他是这么说的：我2014年第一次去伊朗的时候，某一天早上在散步的时候，经过一座公园，公园门口是一些雕塑，雕的是几何形状的拼接。正当我在欣赏这些雕塑的时候，突然听见有人用英语说了一句。打招呼的话，我转过头看到两位老者，一位头戴老式毛呢的鸭舌帽，脖子上系着一条灰色的 cashmere 羊毛围巾，穿着灰色的风衣，他大概八十岁，拄着拐杖，点点巍巍的。另外一位看上去六十岁左右，穿着墨绿色的西服，脚上蹬着一双擦得闪亮的 K P 鞋。开口说话的是那位八十多岁的老者。于是杨明娇。就赶快回答：“你好。”就被问到了：“你从哪里来？日本还是中国？”他就回答：“我来自中国。”那老者就慢悠悠地说：“哦，中国，一个历史悠久的国度。”那杨明教就回说：“是的，就和伊朗一样。”老人这个时候掏出风衣胸前口袋里的怀表，低下头摘下眼镜，把眼睛贴近到怀表前，仔细看了看时间，再把怀表放回到口袋里。接着就问说：“你来这里做什么？”杨明娇的回答是：“我是一名记者，我常住在杜拜，这次呢来伊朗出差。”记者啊，老人就点点头，若有所思，然后呢一顿一顿地说：“我们国家理应在国际事务当中发挥更大的作用。现在的国际秩序由美国主导，但那个国家才两百多年历史，太年轻了。”杨明娇就说：“我心中爱爱吃惊。”原本以为老者只是想要简单和我这个外国人寒暄几句，没想到一位八十多岁的伊朗老人竟然能够用流利的英语表达这些见解。后来我才知道，在伊朗，老年人的英文说得普遍比年轻人好得多。那是因为老年人小的时候，那是巴洛维王朝的时期，那个时候伊朗跟美国还有看西方关系密切。英语学习受到上至国家、下至家庭的普遍重视。而革命之后，伊朗和西方关系恶化，英语教育不再受到高度的重视，年轻人英语普遍都比较差。在德黑兰搭车，一般年纪大的司机都能够说一口比较流利的英语，而年轻的就不行了。那他就接过了老人的话，说：“是的，你说的没错。”老人就接着说：“治理国家。”处理国际事务都需要经验，而美国就像一个小孩，什么都不懂。他这个时候把刚刚摘下来拿在手上的老化眼镜重新戴上，继续说：“你看现在的中东，叙利亚爆发内战，也门也在打仗，伊斯兰国崛起，美国还坚持要制裁伊朗，到处不得安宁。这都是美国缺乏经验和智慧所造成的。”老人思维敏捷，气质谈吐。都不俗，让人肃然起敬。杨明娇就说：“哎呀，所以我们要加快发展，壮大自己的实力。”老人点点头，看了看表，搀扶他的人转头和他说了几句波斯话。他就对杨明娇说：“我该走了，出来了半个多小时，我要回家休息了。”杨明娇就说：“我很高兴和你聊天。”老人说：“欢迎你到伊朗来。”接着呢，老人转过身往回走。搀扶他的人，也许是他的儿子吧，对着我点点头，就跟着老人一起往北走去了。从塔基里什地铁站出来，穿过人潮汹涌的塔基里什坝上，往左一拐，就会看到一座宏伟的建筑，绿松石蓝的穹顶和两座高耸的宣礼塔，庄严肃穆。入口处有一位中年女性，拿着一叠白布站在大门口，发给每一个敬院的女性。接过白布的女人。立刻将这白色的长袍裹,裹在身上。在伊朗，女性着装的要求是必须戴头巾，上衣下摆最好盖住臀部，其他没有太多的要求。一些中老年女性会穿黑色的长袍，那长袍和沙特阿拉伯等波斯湾阿拉伯国家的有所不同。阿拉伯国家的长袍叫做阿巴亚，那是一件宽松的衣服，穿在身上，头上。再戴一块头巾，而伊朗女性的长袍那是一块大布，披在已经有外套的外面。女人走路的时候，用手从内部捏住下巴部位的布边，防止长袍滑落。伊朗大街上女性穿的长袍基本上都是黑色的，因此当杨平娇看到进入建筑户大院的女性都被要求披上白色长袍的时候，就觉得这个建筑。一定不寻常，所以呢，他迈开了脚步，随着鱼贯而入的男女老少进去一探究竟。他说：“我原本以为这会是一座清真寺，因为他和伊朗别的清真寺看起来没有两样。但门口的工作人员一看我是外国人，就热情地说了一句：欢迎来到伊朗莫扎迈克·萨里克纪念堂。”我才意识到这不是一座清真寺。所谓伊玛目扎代赫，指的是什叶派伊玛目的子孙后代。下了台阶，只见纪念堂长方形的正门上方是精美的伊斯兰书法，繁复的绿松石蓝波斯花纹，完整对称的分散在大门的两侧。半圆形的拱顶位于正门的中央，上面挂着一盏巨大的水晶吊灯。正门挂着蓝色的门帘，裹着白色长袍的女人。俺穿着西装的男人在门口低声交谈，不一会儿门帘打开，远远就看到室内黑暗之中有一道一道的绿色的光，那是什叶派穆斯林他们悼念已故圣人的专用灯色。男女老少从里面涌出，在门口处寻找自己的鞋。外面的女人用手理了理长袍，男人开始低下身体准备要解开鞋带。刚刚还有说有笑的男男女女。这个时候，表情严肃起来，准备进门参观这位什叶派第七伊玛目穆萨伊本贾法尔阿勒卡齐木。他是西元七四五年到西元七九九年，而他的儿子萨里克的官阔和遗物收藏在这里。杨明教授，我没有进入大殿，在庭院当中走了走，就打算离开，但是刚要迈出大门的时候，突然发现门口挂着一块。电子屏幕上面赫然有英语写着 “Down with USA， 打倒美国”。过了一会儿，屏幕上的文字又滚动变成了 “Down with Israel， 打倒以色列”。我站在那里想看看还有什么其他内容，发现显示幕上始终是这两句反复循环。我想起了前两天在德黑兰某一个地铁站出口处看到的几幅宣传画。一幅背景是黄色的，上面画一面美国国旗，国旗上是六个手拉手、穿着裙子的女性形象，只不过这六个女性像剪纸一样，身体被剪起来，倒立在国旗的下方，国旗上留下了镂空的六个人形轮廓。画的下方用波斯语和英语写着 “U.S. w o m e n r i g h t 美国女性权利，显然是在讽刺。美国女性只是名义上的美国公民，实际上她们仍然处在美国社会的底层。另外一幅画是黑色背景，画面正中是一只嘴里衔着橄榄,榄枝的白鸽，腿被一根铁丝给缠住了，倒挂在空中。那铁丝网上挂着一面小小的美国国旗。画面右下角用波斯文和英文写着 “U.S.A. Human Rights”， 美国人权。这幅画目的是要揭露美国人群状况，美国人群状况堪忧，阻碍了世界的和平。伊朗全国这种反美的宣传随处可见，最著名的就是那幅画在原美国驻伊朗大使馆墙外的骷髅画，将位于美国纽约的自由女神像的脸部画成了一具骷髅头，现在已经成为到访德黑兰的外国游客一定要去。旅游打卡的一个重要的景点了。杨明娇在伊朗的现场，明确的目睹伊朗反美的情绪、反美的象征，那的确是战争与和平的边缘。所以他的书书名就叫做《行走在战争与和平的边缘》。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《行走在战争与和平的边缘》，作者是杨明娇。我们看到最近中东的局势越来越紧张，在和平一直不断的被战争威胁着。因这样的局势，为大家介绍这本书，因为这本书就是一位。中东的战地记者，他所留下来的一些重要的记录。柳说讲到了伊朗跟美国的关系。杨明昭告诉我们，伊朗和美国的关系经历了云霄飞车般的大起大落。有两件大事对美伊关系影响之深：第一是美英联手推翻了伊朗手下穆沙迪克；第二是伊朗伊斯兰革命期间，伊朗人攻占美国大使馆，并且扣押了。美国人指，两国也就是美国跟伊朗，在巴勒维王朝时期关系密切。巴勒维王朝末代国王时期，伊朗是美国在中东最重要的盟友之一，也是美国在中东抵抗苏联共产主义影响跟渗透的前沿阵,阵地。一九五一年四月，伊朗首相穆萨迪克发起石油国有化运动，试图将英国所创办的 Anglo Persian Oil Company 收归国有。這家公司名称是 Company， 但实质上是英国大取伊朗石油资源的工具。它不只是垄断了伊朗的石油開采跟生产，还有自己的机场、铁路、港口和电讯设备，更拥有,有阿巴丹炼油厂和石油输送管道，以及一百多艘油船，仿佛伊朗境内的国中之国。从一九一四年到一九五零年。这家石油公司从伊朗获取的利润高达50亿美金，而伊朗本身只分到了微乎其微的残羹冷饭。伊朗石油国有化运动持续了两年多。1 9 5 3年，美国中央情报局和英国秘密情报局就策划推翻了穆萨迪克领导的政府。石油国有化运动失败，这次的政变彻底颠覆了美国在伊朗人心中的形象。在伊朗近代史当中，英国跟俄国的叫做 The Great Game 大博弈，就使得伊朗国家主权和领土的完整遭到了破坏。英国跟俄罗斯是伊朗最痛恨的两个国家。第二次世界大战期间还有战后初期，随着英国实力的衰弱，美国的势力进入到伊朗。伊朗人对于英、俄之外的，这第三国美国抱有好感。希望美国的到来能够帮助伊朗清除英国和俄罗斯的长期影响，但美国参与推翻穆萨迪克的举动，就使得伊朗人对美国迅速的幻灭。伊朗人由爱转恨，认清美国并不是像他自己所宣扬的那么样的高尚、那么样的正义，而是和历史上其他列强一样，都带有侵略性的介入了伊朗的事物，就在伊朗民众。义愤填膺的时候，国王巴勒维却继续和美国保持密切关系。从1953年开始，美国不只是在军事、经济这两方面给予伊朗援助，更在1959年和伊朗签署了双边条约，约定伊朗遭到侵略的时候，美国会采取适当的措施，包括使用武力来支援伊朗政府，为了对抗苏联的势力。美国在英国撤离波斯湾地区之后，就扶持了沙特阿拉伯和伊朗这两个国家。伊朗成为美国军事装备的最大买主。从1973年到1978年之间，伊朗的军事订单竟然占美国在全世界军售的 28% 成为美国重要的盟友之一。双方高层互访非常的频密，巴洛维国王就成了华盛顿最炙手可热的。坐上宾，国王和美国打得火热，民众却对美国恨之入骨。他们对国王和美国关系的亲密也非常的不满。巴勒维在位期间，伊朗经济发展非常的迅速，但是一般民众却未能从中获利，而王室和高层凭借着高涨的石油价格，就剧敛了巨额的财富，生活腐化奢侈。再加上巴洛维推行的一系列改革，没有能够顾及到伊朗社会实际的情况，急于收成，惹得天怒人怨。巴洛维依靠特务组织加强专制的统治，更导致了民众的强烈反感。种种因素叠加在一起，终于在1978年就爆发了震惊世界的伊朗伊斯兰革命。伊斯兰革命建制伊朗国王。巴勒维和王室也引爆了伊朗民众埋藏在心中二十多年对巴勒维最大支持者，也就是美国的仇恨。一九七九年开始，伊朗和美国的关系在短短几个月内急速恶化。先是美国驻伊朗大使馆遭到了袭击，之后伊朗宣布驱逐美国各大媒体驻伊朗记者，并且拒绝接受美国新派人的大使。当时，伊斯兰的领袖和美里。也表示，伊朗所有的麻烦都是美国制造的。伊朗必须关上对西方的大门，只要让西方势力有机可乘，伊朗就永远无法独立。伊朗社会的反美情绪终于引爆了震惊世界的伊朗人质危机。1979年1一月4日，伊朗基地学生他们冲进了美国驻伊朗使馆，扣押馆内52名外交人员，长达444天。一九八零年四月七日，当时的美国总统卡特就宣布和伊朗断交。到这个时候，美国跟伊朗的关系彻底跌入了深渊，两国就从盟友变成了敌人。伊朗强烈的反美情绪，其实伊朗人对近现代以来列强干预伊朗事务、使伊朗饱受屈辱的强烈不满总发泄。也是以核美女为代表，伊朗什叶派宗教力量对西方文明的敌对直接体现。在核美女眼中，西方对中东的殖民和掠夺，导致了近代伊斯兰文明的示威，西方社会的物欲横流、腐化堕落，侵蚀了伊斯兰社会的传统美德，破坏了伊斯兰社会的基本结构。1980年4月24日，在多次要求伊朗释放人质被拒绝了之后。美国发动了 Operation Eagle Claw， 试图解救人质，但是研究小组刚降落在伊朗塔巴斯沙漠，就遭遇机械故障，最后不得不放弃营救行动。大使馆两次被攻占，五十二名人质被扣押长达四百四十四天，营救行动失败，而且损失惨重。伊朗这位曾经的盟友，这个时候变成了。像是吞噬美国自尊心的黑洞，极大刺激了美国民众的神经，也挫败了美国作为超级大国的自豪感。美国从此就开启了对于伊朗的封锁、孤立、隔绝和制裁。赫梅尼上台了之后，提出著名的“不要东方，不要西方，只要伊斯兰的”的这样一套外交政策，既反对东方的无神论。又反对西方式的自由民主，而要建立起纯洁的伊斯兰社会；既反对东方的社会主义制度，也反对西方的资本主义制度，要建立伊斯兰式的社会制度。在美苏两大阵营尖锐对峙的冷战时期，作为一个面积跟人口只能算是中等的国家，伊朗敢于不依靠东西方任何一个阵营，并且奉行激烈的反美政策。这既是和美尼的选择，也反映了伊朗人在独特历史发展脉络当中，他们所孕育出的民族性格。伊朗历史悠久，波斯文化盛极一时。早在阿契美尼德王朝时期，伊朗人就建立了地跨欧亚非三大洲的大帝国。后来又先后建立了萨珊王朝、萨法维王朝。即使被阿拉伯人征服，国家伊斯兰化了之后，波斯人。始终是伊斯兰国家重要的官僚阶层，占据帝国当中显赫的官职。波斯宫廷的服饰跟礼仪是阿拉伯人和突厥人争先恐后模仿的对象。波斯语是伊斯兰各王朝的文学语言。波斯的诗歌、绘画、建筑等，在伊斯兰世界备受推崇。所以，伊朗人骨子里有一种非常强大的民族自豪感。当这种自豪感，投射到国际关系的时候，伊朗人认为自己的国家是当仁不让的大国，渴望和包括美国、苏联在内的大国平起平坐。如果说古代伊朗创立了辉煌的文化，那么近代以来，伊朗和亚洲大陆上许多传统国家一样，遭遇了迅速崛起的西方基督教文明强烈的挑战。虚弱的伊朗就成了19世纪英国跟俄国大博弈 t Great Game 的主战场。英俄两国甚至在1907年签订了英俄条约，将伊朗一分为三，包括波斯湾沿岸在内的南部地区划为英国的势力范围，北部划为俄罗斯的势力范围，中部是势力缓冲区，如此严重削弱了伊朗的国家主权。第二次世界大战之后，英国势力退场，美国紧随而来，在巴勒维王朝拥有巨大的影响力。他们策划推翻了主张石油国有化的伊朗首相穆萨迪克。几个世纪以来，域外大国不断插手伊朗事务，使伊朗人倍感屈辱。伊斯兰革命时期，不同社会阶层的伊朗民众一起反对巴勒维国王，其中一个重要的原因，就是因为。他们认为国王是美国人的傀儡，损害了国家的独立自主。关于伊朗和美国的现实冲突，我们的确是需要回到历史更久远的伊朗波斯的历史，以及稍微晚近一点， 2 0世纪伊朗和英、俄的关系，延伸到他们对待美国，一直到巴勒维国王被推翻的革命。这样，我们才能够有一个纵深、立体的来了解现在正在中东所发生的一些重大的新闻事件。这本书是杨明教所写的《行走在战争与和平的边缘》，三民书局的新书。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。